0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate. É impossível nos tempos de hoje a gente ter três médicos qualificados como esses que vão trabalhar com a gente hoje sem fazer aquela pergunta clássica dos tempos da pandemia, o aprendizado com a pandemia. Professor Eliezer Ruchansky, essa aqui é a pergunta que o nosso Cláudio Lacerda, Lacerda sempre pede para fazer. Pergunte ao doutor qual foi o aprendizado dele durante a pandemia. Teve alguma coisa para aprender?
0: Geraldo, bom dia a bom você, dia. bom dia aos queridos amigos Álvaro e Leonardo. Leonardo. Nós temos muito a aprender ainda com o que nós estamos passando com essa pandemia, uhum. certo? Essa pergunta sua é muito ampla, do ponto de vista, você fala, sentimental, do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista médico, nós ficamos numa situação muito difícil, na área de reumatologia, por exemplo, certo? Em que nós estamos vivendo a situação uhum. da da Covid juntamente com a outra virose que eu me agora me, me foge
2: ah, eu... H3, um, o H3N2 ah, sim, sim. que
0: está sendo causa de morte inclusive eu tenho parentes que estão internados então a situação realmente modificou mas eu, eu sou um médico que se caracteriza pela sensibilidade eu sempre procuro estar junto dos meus pacientes hum. certo? Eles têm acesso a mim sempre seja o paciente do hospital, público, que eu sou professor há 40 anos, praticamente, ou seja, meus doentes privados. Então, o que nos ensinou é que nós sabemos muito pouco ainda sobre algumas doenças. Uhum. Com relação a outra, a outra virose que me escapou agora, eu queria colocar para você, a chikungunha. Certo. Eu voltava de um congresso em São Francisco em 2000 e... 16, 17, nunca tinha ouvido falar em chikungunha, eu sou um professor de medicina, nunca, quando cheguei em Recife, eu até contei aqui no uhum. seu programa uma vez, nós tivemos 300 casos em dois anos, todos eles documentados com sorologia e com, e com ultrassonografia mostrando o quadro e essa doença ela se transforma com alguma frequência numa doença chamada artrite reumatoide, mesmo Sim. com presença de fator reumatoide, que era as deformidades clássicas. Então, culminando com o que você me perguntou, nós temos que ser mais humildes, uhum. que nós sabemos muito pouco ainda sobre algumas doenças. No
1: caso da, da, da Chico Gunha, ela vira então a doença crônica, doutor? Sim.
0: Em, ter, em termos de em torno de 30%. Uhum. Ela poderá virar uma doença reumatoide com as mesmas características que ela vai evoluir com erosão, destruição articular, manifestações fora da junta, nódulos pulmonares. Nós já temos doenças acompanhadas há mais de três anos. A primeira foi em 2000, como eu disse agora, 2017. Nós estamos em 2022. Uhum. Então, doentes que são controlados lá no Oswaldo Cruz, no Centro de Infusão Imunobiológico, e que são doentes que têm uma outra doença. Começaram com chikungunya, cutâneo, aquelas manchas, febril, etc e outras alterações.
1: Agora, o senhor que gosta tanto de farmacologia, eu lhe pergunto, há, há alguma esperança de que os médicos, os cientistas que estão aí uh, o tempo todo agarrados com esses problemas, tentando ver se encontra isso ou encontra aquilo. Será que eles não encontrarão remédios para essas doenças que o senhor tenta, tenta curar há tanto tempo, mas elas são incuráveis?
0: É, é, Geraldo, gastam-se bilhões de dólares em pesquisa, principalmente na área da da biotecnologia, uhum. são chamados que eu falei com você aqui tantas vezes, nós fomos pioneiros, professora Maria Helena, no tratamento imunobiológico. É o único tratamento que consegue controlar essas paci esses pacientes portadores de doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, as outras espondilartrites, a própria artrite da psoríase, Aquela doença que se pensava, eu mesmo fiz o meu curso, eu saí, achava-se que ficava na pele. Não, ela em 30% da alteração degenerativa com destruição articular. Se estuda muito, chama-se terapia imunobiológica, uhum. com anticorpos monoclonais. Que são anticorpos, são anticorpos? São anticorpos fabricados a partir de células outras de humanos.
1: Uhum. Aquela história que muita gente diz, bom... Essas doenças o camarada não morre da doença Morre do remédio que toma Até que ponto isso é verdade?
0: Há um fundamento nisso uhum. Principalmente se o paciente não é acompanhado uhum. Todo paciente que toma uma terapia imunobiológica Ele tem que ser acompanhado de perto Ele não pode marcar consulta na, na frente do hospital Então se ele tem Qual o grande risco dos imunobiológicos? As infecções uhum. Principalmente infecções é, respiratórias e a tuberculose. Por isso que todo doente que vai tomar uma droga como essa, ele precisa ter um screening, ele precisa ter um, uma varredura para verificar se ele tem sinais de infecção. A infecção pode levá-la à morte.
1: Dr. Leonardo da cancerologista, cirurgião de cabeça e pescoço. O que, que são cabeça e pescoço para um médico de cabeça e pescoço? É isso aqui e isso aqui ou não, tem mais coisas?
2: Não, tem mais coisa. Tem é. principalmente mais coisas. Na verdade, na verdade, a cirurgia de cabeça e pescoço, que não é tão antiga, ela, a, 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 a Sociedade foi fundada em 1967, ela é uma especialidade relativamente recente, oriunda da cancerologia, da cirurgia oncológica e da otorrinolaringologia, Associadas. Hum. E ela, ela trata dos tumores, inicialmente pele, e aí a gente deixa pele, mas só nesse pedacinho tão pequeno, mas quase 80% dos tumores malignos da pele surgem no rosto, na orelha, no nariz, que é a área de cabeça e pescoço. Então, por quê? Porque é a área mais exposta ao sol, juntamente com as mãos, mas a, o rosto é o mais exposto. Fora isso, a gente tem o câncer de boca, cavidade oral, não é? Aí você tem lábio, você tem língua, você tem bochecha. Isso dá um número enorme de casos e de, de pacientes com essa doença. E principalmente em função do, do, da associação cigarro e bebida. A associação dos dois principalmente o cigarro de má qualidade, fumado de forma intensa, e da bebida crônica, da bebida regular, provocam esse câncer com uma incidência muito maior do que as pessoas pensam. Eu atendo regularmente lá no Hospital do Câncer, na área pública, a gente tem praticamente todos os dias, no mínimo, 5, 6 casos de câncer de boca. Todos os dias. Isso é uma coisa que não muda nunca, ela continua, continua, continua. Fora isso, você tem o câncer do laringe, você tem o câncer do orofaringe, que hoje, se sabe, tem alguma relação com o HPV, tem total relação, na verdade, com o papiloma do vírus humano, e por aí vem laringe, faringe, parece nada, mas o departamento de cabeça e pescoço do hospital do câncer é a maior incidência de tumores e o, maior, e o, e o departamento que mais trata pacientes no hospital do câncer todo. Considerando todos os outros departamentos A gente é o departamento que disparadamente mais opera no hospital do câncer Somos quase 50% dos casos, da 47, 46% dos tumores operados no HCP São do departamento de cabeça e pescoço E cura, doutor? Cura, com certeza uhum. Quando eu iniciei minha vida, é, pouco a gente tinha de respostas positivas para câncer de, de, de cabeça e pescoço Hoje esse perfil mudou ele mudou primeiro porque as pessoas, graças ao rádio, graças à comunicação, o perfil mudou e as pessoas hoje buscam muito mais fazer prevenção, que era só da mulher, hoje o homem faz prevenção um pouco mais do que antigamente. Hum. Esse fato faz com que a gente consiga diagnosticar em fases mais iniciais. E mesmo nos casos avançados, o tratamento feito de forma adequada, como ele deve ser, que é o tratamento conjugado cirurgia, quimioterapia e radioterapia têm conseguido resultados encantadores. Quando eu falo encantadores, pacientes com 20 anos, 25 anos tratados de câncer de boca, que estão aí vivos. O que não era nem sequer cogitado quando a gente começou. Hoje cura-se numa uma proporção muito alta e os resultados são bons. Trazendo um pouco a pergunta de Aliezer de sobre os efeitos da pandemia, eu chamo as vítimas da pandemia, na verdade, que sobreviveram ao próprio vírus, elas estão pagando agora, eu chamo, coitados, as vítimas da pandemia que estão chegando agora. Foram pessoas que tinham câncer nessas regiões e que, por medo do, 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 da Covid, não procuravam hospital, não procuravam serviços, não procuravam os médicos, A gente, os hospitais tudo fechados, os ambulatórios, os consultórios, e essas pessoas, esses tumores evoluíram. E hoje eles estão chegando de forma avançada e muitas vezes intratável e incurável.
1: Hum. Bom, doutor Álvaro, o senhor tem uma informação para passar com relação a um tipo de doença aí que. que é, daquela nossa primeira conversa, que eu não quero lhe atrapalhar porque o senhor quer falar um pouco dela, né? Por essa que o SUS nos está tratando, uma cirurgia aí que estava que acumulada, daquele recado que o senhor me mandou pelo ah, Zap. Sim.
3: Certo, certo. Uhum. Primeiro, bom dia, Geraldo, e, e é um, um grande prazer. Primeiro, rever meu querido professor Elias Arruxansky, que há, há tempo que não via, e está na banca com Leonardo, um que grande amigo, é seu amigo, vice, é seu grande da amigo. <risos> Exato. É, realmente, a pandemia ela trouxe efeitos assim, devastadores na, na saúde pública, né? E quando a gente vê, é, não foi só a, a população de pacientes com câncer, não. Então, eu trabalho muito também com câncer do aparelho digestivo. A quantidade de pacientes que perderam a oportunidade cirúrgica e chegaram mesmo a morrer por falta de tratamento durante esses dois anos de pandemia é um número, assim, assustador. Entendeu? E algumas doenças também tiveram um... um assim, um, uma repercussão muito grande. E a obesidade é uma delas, entendeu, Geraldo? Então, naquela que eu, que eu falei com você, uhum. a gente foi ver que é, os fatores, principais fatores de risco de morte da pandemia era idoso e obeso. E o obeso ele perdeu a oportunidade de ser tratado de maneira adequada durante esses dois anos. E a gente viu que a, a, o número de cirurgias bariátricas é que poderiam até salvar vidas e, e inúmeros trabalhos científicos Mostraram isso Elas foram simplesmente canceladas E proibidas de serem feitas E esses pacientes perderam A oportunidade de tratamento uhum. E quando a gente analisa especificamente A população de pacientes do SUS Esse número é assustador ah, O SUS já realiza Hoje, só para você ter uma ideia Algo em torno de 15% De todas as cirurgias bariátricas no Brasil Durante a pandemia, esse número caiu para mais de 90%. Uhum. É, então, assim, é, a gente está lidando com o principal fator de risco de mortalidade para o COVID e esses pacientes não têm a oportunidade, não tiveram a oportunidade de serem tratados adequadamente.
1: Quando a pandemia começou, eu tinha praticamente terminado de fazer uma bariátrica com o senhor. Isso. E aí, o pessoal aqui da rádio, falou eu vai para casa para não morrer aqui, tem que trabalhar de casa eu não saberia fazer isso em casa você trabalha em casa, cai um pinico lá no canto um, um cachorro late do outro lado ah, e o ambiente da rádio é outro ambiente é outra história, é outra coisa a gente aqui, a inspiração é muito maior bom, ah, mas aí é, é, o senhor diz não eu, eu confirme lá pro pessoal que você não tem é, é, mais possibilidade de ter a doença do que Uh, os outros, pelo contrário você uh, ganhou defesas com a bariátrica, eu não sei se eu ganhei defesas ou se eu já tinha Como, em que situação foi, eu sei que eu trabalhei o tempo todo, ainda estou aqui e a minha, uh, uh, aliás eu depois vi um documento da Associação Brasileira de, de Bariátrica dizendo Isso. que as pessoas adquiriam mais defesas a partir da cirurgia.
3: É, eu posso lhe garantir que você uhum. ganhou defesas é, a cirurgia bariátrica, rapidamente, em menos de 30 dias, ela melhora a imunidade do paciente. Ela melhora algumas condições e algumas doenças associadas, como diabetes, hipertensão, como é, problemas no fígado, de coagulação. Então, com certeza, a, a bariátrica, ela melhora... A condição clínica do paciente. Isso já está mais do que provado, inclusive mês que vem vai sair é, publicado num, numa revista internacional, um levantamento que a gente fez no Hospital das Clínicas, comprovando exatamente isso, que os pacientes que foram operados durante a pandemia, eles primeiro não tiveram nenhum fator de risco associado por conta da cirurgia e rapidamente eles restauraram é, funções que estavam comprometidos por conta da obesidade. Então, isso é um fato e a sociedade brigou muito para que a cirurgia bariátrica não fosse é, cancelada e conseguiu isso no final do primeiro ano da, da pandemia, uhum. quando o Ministério da Saúde reconheceu que realmente a cirurgia bariátrica poderia não ser feita de maneira segura e restaurar e melhorar a, a diminuir o risco de vida desses pacientes.
1: Eu passei um bom tempo, doutor, com a, 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 o médico fazendo susto se você está pré-diabético. Pré-diabético. Quando é um disse, está diabético, tome, vai, vai tomar clifagem no momento. Isso. Eu comecei a tomar e aí, quando eu fiz a cirurgia, o senhor terminou disse, pare com o remédio. porque o senhor disse com tanta segurança que eu já devia parar com o remédio do diabetes? Porque quando você
3: perde peso, Geraldo, você cria condições do pâncreas e da insulina funcionar de maneira mais adequada. O uhum. paciente obeso, ele, é, a, a, o tecido gorduroso, ele puxa tanta insulina que o pâncreas tem que tra trabalhar numa, num estado de hipermetabolismo e isso ele não aguenta manter por muito tempo e o paciente termina ficando diabético por conta dessa hiperinsulinemia que ele não se sustenta. Na hora que você faz a cirurgia, você não só perde peso, você não só perde tecido é, é, gorduroso, como também você restaura todo o metabolismo hormonal é, da pessoa tem. Por isso que a cirurgia bariátrica hoje ela é considerada também uma cirurgia metabólica, porque ela mexe com a produção de metabólitos e de hormônios, facilitando, melhorando e às vezes revertendo os efeitos da diabetes.
1: Quando o senhor faz uma bariátrica num paciente e ele engorda de novo, o senhor fica com vontade de dar amor um nele?
3: Geraldo, a obesidade é um, é um problema muito complexo, é multifatorial. A gente sabe que cerca de 20% dos pacientes que fazem bariátrica voltam a engordar. Uhum. E aí a gente tem que entender todo o contexto. Não é só um contexto alimentar. Tem um contexto psicológico, tem um contexto familiar, tem um contexto é, que precisa ser analisado adequadamente. O que a gente nota é que quando o paciente toma consciência desse problema, procura o médico, procura a equipe multidisciplinar, ele consegue voltar a perder peso novamente, sabe? Hum. Então, assim, são casos que, que precisam ser analisados, assim, individualmente, mas é, o, o meu depoimento é que a grande maioria, quando procura, quando é, volta a fazer as recomendações da equipe multidisciplinar, eles têm uma grande chance de voltar a perder peso novamente.
1: Certo. Está vendo, doutor Renato? Sim. Sim. <risos> Bom, eu não estou dizendo que o senhor está gordo, não.
2: Não estou <risos> Está firme <risos> e forte. Estou firme e forte. Eu tô... é, o...
0: então estou liquidado partindo do princípio que ele está obeso, eu estou. Tô...
2: Não, mas
1: o senhor o está tá pesando um pouco mais agora. Não, não. não. não, não. Eu já, já lhe vim mais magro mesma
2: coisa. Não é um geral. Bom, o, Por favor, já estou com menos peso. O,
1: o, o Nalto não está lhe dando dor de cabeça, não? Não, me
0: afastei. Foi? Me afastei, estou tranquilo. Uhum. É, depois que entregaram o título não subir que é aquele foi uma de decisão que todo mundo sabe é totalmente fora da, da realidade e eu estou bem
1: uhum. Quer levar ele para o esporte <risos> será muito bem-vindo
0: lá <risos> e, e meu filho o Neto do ainda tem tem lugar lá tem lugar
2: gosta de futebol não é, eu é. gosto de futebol também claro mas eu sou eu sou eu sou é. do time de Álvaro tu
1: tu que reumatismo dá nas costas na coluna por exemplo
0: Bom, reumatismo, Geraldo, ele engloba, eu já te disse algumas vezes mais de 130 tipos de afecções, de doenças, uhum. certo? Isso que você se queixa muitas vezes aqui na coluna, o mais comum é a osteoartrite, também como, conhecida como artrose, uhum. que se caracteriza por uma degeneração do disco intervertebral. Uhum. Então, ele degenerado, ele rompe e comprime terminações nervosas que saem da coluna aí dá aquele quadro de cervicobraquialgia braquialgia no ombro irradiada para o braço, ou quando é na região lombar, a lombociatalgia. Então, pode dar em qualquer localização. Uhum. Nós nos preocupamos com três tipos de doenças em reumatologia. Doença degenerativa, que é essa que você falou, a osteoartrose. Doenças inflamatórias, as quais estão interligadas a esses fármacos de alto custo você conhece, uhum. certo? E as doenças infecciosas, além do geomatismo de partes moles que o ortopedista também trata, as tenocinovites, as tendinites, as bucites, etc. Uhum. Agora, essa doença, Geraldo, eu sempre faço questão de frisar, é uma doença autolimitada. Ela não vai levar você à morte. As doenças inflamatórias têm o um potencial de levar você a ficar com deformidades, a você ficar no leito, e aí surgirem as complicações, como tromboembolismo e outras alterações. Então, uhum. hoje em dia, um doente com artrite reumatoide, ele tem que ter uma janela de oportunidade. Nos seis primeiros meses, ele tem que começar a usar terapia imunobiológica. Uhum. Senão, a chance... Dele não ter deformidades ou alterações viscerais no olho, uhum. no pulmão, como eu disse. Ele não tem no rim. O rim não é afetado. O rim é afetado no lupus. Estou falando em geral para lembrar o pessoal. Certo. certo. Essa doença não lesa o lupus, não lesa o rim de forma importante. Agora, são doenças que limitam mulheres ou crianças, crianças com. 5 anos de idade até 12 anos, e mulheres de 20 a 40 anos de idade, uhum. na fase produtiva da vida, na fase sexualmente ativa.
1: Uhum. Esse lupus que estoura uhum. a pele toda, ele é, é específico ou todo lupus? Não, tem essa de forma alguma.
0: Existem três tipos de lupus: uhum. o lupus sistêmico, o eritematoso sistêmico, que é aquele que pode ser, normalmente, é visceral ele pode ter derrame pleural, lesão renal, levar insuficiência renal, não significa que todos vão evoluir. Assim, esse lupus que você fala é o lupus discoide, uhum. é aquele que fica na pele, ou quando dá no couro cabeludo, aquela parte não vai crescer mais cabelo, e o chamado lupus subagudo, que é uma nova forma mas, classicamente, é o lupus sistêmico e o lupus discoide. Uhum. O lupus discoide, ele não vai evoluir para ser sistêmico. É a preocupação dos doentes quando procuram um retambulatório, Doutor, eu vou ficar igual àquela que está fazendo ali Sim. aquele remédio na veia que o senhor está prescrevendo? No caso, um remédio que vocês fazem, o rituximab, por exemplo... Uhum. Que é um dos imunobiológicos que nós usamos Para tratamento da, da artrite reumatoide Ou do lúpus com lesão renal Então o doente tem que saber Que ele tem formas de lúpus leves Que ele vai viver Durante a vida inteira Só tratando com Doses pequenas de glicocorticoide E os antimaláricos A hidroxicloroquina uhum. Que eu disse no seu programa E volto a enfatizar Que eu tenho Em 40 anos ou mais, uns 30 mil doentes que eu acompanhei usando difosfato de cloroquina. Uhum. Nenhum paciente desenvolveu manifestação cardiovascular, uhum. só ocular, uhum. quando você não tem cuidado.
1: sei Então,
0: aquilo foi uma coisa confusa com os doentes lá de Manaus, que fizeram uma dose extremamente elevada e que eles morreram. Uhum mas nós usamos uma dose clássica e que o antimalárico, veja bem, ele é usado em todo paciente portador de lúpus aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde for. Não é tratado sem o auxílio da hidroxicloroquina.
1: Doutor Leonardo da o câncer de pele tem que ser tirado?
2: Sim, uhum. o tratamento ideal para o câncer de pele uhum. é cirurgia, não há nenhuma dúvida, é indiscutível. Esse, eu, esse câncer eu falo com, com particularidade, porque a gente tem uma incidência dele muito alta e a gente trata todos os dias. É praticamente impossível eu ter um dia no consultório que não chegue ao menos um câncer de pele. Uhum. Então ele tem que ser tratado. A sorte é que hoje a, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela desenvolveu a técnica reconstrutiva, as técnicas reconstrutivas, e a gente consegue restabelecer o paciente, a, a vida normal, sem a maior dificuldade, muitas vezes por nós próprios, muitas vezes pedindo apoio a um cirurgião plástico, naqueles casos mais complexos. Mas tipo, nariz inteiro, a gente resseca e reconstrói, pálpebro inferior total a gente resseca e reconstrói e o resultado estético é bastante razoável uhum. quando a gente fala de razoável é eu gosto sempre de fotografar o antes porque se o paciente um dia questionar você você era assim olha como tu estás está reclamando o quê porque o resultado é bom costuma ser bom esteticamente na nossa visão que é a visão de restabelecer função estética e, e principalmente a, a cura da doença não é Doutor, Quem... não,
1: acontece do seu senhor... É, com certa frequência encontrar o camarada, quando ele vai para o senhor atender, o senhor diz, puxa vida, que pena, se esse camarada tivesse vindo aqui há seis meses, é, eu teria resolvido o problema dele com mais facilidade.
2: Geraldo, isso é a coisa mais comum que a gente tem, uhum. menos no consultório, mais no hospital do câncer. No consultório tem também, e é surpreendente como é que você tem no consultório. Casos em que você olha e diz, meu Deus, jogou fora a chance dele, a oportunidade de curar e restabelecer completamente. Isso é, é muito frequente, a gente uhum. vê muito e, e fica triste, porque a gente olha e fica imaginando a cirurgia que a gente teria feito se tivesse sido seis meses atrás. Porque o tumor, por mais que a gente dê a ordem para ele parar, ele não para, ele só para tratado. E câncer de pele é predominantemente cirúrgico. Como
1: é que a gente diz isso para quem está nos ouvindo... Lá no, no, na Baixa da Água, em algum lugar da vida, dizendo, puxa vida, isso que eu estou aqui na pele, será que é câncer? Esse sinalzinho que está aqui, o que é que eu posso uh, entender que ele, que ele pode virar um câncer?
2: Geraldo, é, é, ele
1: se movimenta?
2: Sim. Eu, isso eu tô, vou falar exatamente para o povo. O hum, povo em geral, de todas as classes, de todos os níveis. Quase sempre... Quando você suspeita de um tumor de pele, que ele é um câncer, quase sempre, eu diria que 99% das vezes, ele é um tumor de pele. Porque a pessoa, quando vai para um, um cirurgião, ele já mais ou menos tem uma noção de que aquilo não é um sinalzinho comum, aquilo não é uma feridinha comum. Ele, ele forma crostas, ele ulcera, ou ele é aquela lesão enegrecida que de repente modifica, começa a crescer e forma aquela casca, aquela casca que sangra o mínimo trauma. Então ele já sabe que aquilo é câncer. Ele protela porque ele tem medo O medo uhum. pior é o diagnóstico É a sentença, é quando você chega E confirma que é câncer, é isso que ele não quer ouvir uhum.
1: Aqui tem um pedido De Robson, ele diz Antes de qualquer coisa Parabéns pelo nível do programa Estou na cama há uma semana Com uma crise de cálculo renal Já fiz um ultrassom E eh, esse Essa pedra não apareceu As recomendações São para que eu tome água analgésica até ela sair pelo trato urinário. E eu fico aqui sofrendo. Não pode operar sem ela aparecer? Pode ir, doutor Álvaro.
3: Veja, Geraldo, qualquer cirurgia que a gente vai saber, a gente tem que ter um diagnóstico preciso uhum. para poder fazer uma cirurgia correta. Uhum. É, eu não aconselharia se fazer uma cirurgia de cálculo se você não comprova que é o cálculo que está causando aquela dor, uhum. entendeu? Existem outras maneiras de se confrontar a isso. Nem sempre o ultrassom é o melhor exame para fazer o diagnóstico do cálculo renal. Uma tomografia, ela vai dar uma precisão maior. Então, é, respondendo ao Robson, eu acho que a gente tem que, ter, tem que avançar um pouco na investigação diagnóstica para ter um, uma precisão maior do que está causando realmente a dor para fazer um tratamento adequado. Quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente faz o tratamento adequado.
1: Aquela cirurgia de rim, que era aquele corte bem grandão, Isso. aquilo
3: desapareceu por completo? Não se faz mais? Olha, a, a cirurgia, eu diria que ela teve um grande avanço nos últimos 40 anos, com o advento da cirurgia videolaparoscópica, e agora a gente está vivendo uma nova revolução na cirurgia, com a introdução da cirurgia robótica. É, aquelas grandes incisões, não só na cirurgia renal, como também na cirurgia geral, a gente fazia incisões enormes no abdômen. Eles estão sendo substituídos por pequenos furos e com uma qualidade de tratamento muito maior do que a gente dava com aquela abertura uh, grande, uhum. entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, é uma raridade hoje aquela abertura grande. Isso nos grandes centros. Uhum. Para você ter uma ideia, na minha área, cirurgia de vesícula, é inconcebível hoje se fazer uma cirurgia de vesícula em Recife, que não seja através de vidro laparoscopia. Mas quando você pega toda a estatística nacional, no Brasil, 60% das cirurgias de vesícula ainda são feitas abrindo a barriga.
1: Uhum. Deus quando fez? A gente fez com o baço, com o fígado, com o rim, com a vesícula, em que momento o senhor chegou e disse o médico chegou e disse ó oh, Deus dá para tirar a vesícula?
3: No momento em que a gente começou a viver de maneira inadequada, a comer uhum. de maneira inadequada, a fazer coisas que antigamente não fazia, e isso surgiu inúmeras doenças e problemas que ocasionaram e ocasionam a necessidade de se retirar alguns órgãos. Uhum. Então a nossa alimentação hoje a grande maioria dos dos problemas de vesícula é em decorrência de cálculo, cálculo Sim. de vesícula a grande maioria desses cálculos são cálculos de colesterol entendeu? que estão relacionados com a alimentação com o pouca atividade física e com algum fator genético associado qual é a então, diferença
1: entre viver com vesícula e sem vesícula?
3: a vesícula ela tem um papel muito pequeno no organismo é um, é um órgão de reserva é um órgão de armazenamento então, a bile, ela é produzida no fígado e jogada no intestino. No meio do caminho, tem como se fosse um açude, uhum. que é a vesícula, que ela acumula bile para quando a gente tiver uma alimentação mais rica em gordura, ela joga uma quantidade maior de bile para poder facilitar a digestão. Sem a vesícula, o fígado praticamente vai assumir essa função e o paciente, depois de duas, três semanas, não tem nenhuma percepção de que não tem vesícula. Ele tem uma vida absolutamente normal. Hum. Então, é um órgão que, assim, ele causa muito pouco ou quase nenhum é, transtorno quando da sua retirada.
1: Doutor Eliezer essas doenças autoimunes, elas atingem também órgãos internos?
0: Com o... certeza, Geraldo. Coração e vai por aí? Sem dúvida. Uhum. O lupus, por exemplo, é uma doença que ela tem como, como órgão bastante envolvido, aquelas camadas que envolvem o coração. O pericárdio, então o indivíduo apresenta quadros de pericardite com derrame, ele apresenta derrame pleural nos pulmões. Frequentemente nós recebemos pacientes cuja primeira manifestação é um derrame pleural, uhum. certo? Que com certeza entre nós a primeira causa de derrame pleural numa mulher jovem é lúpus ou tuberculose. As estatísticas, nossas estatísticas são essa Então, o lúpus, você falou Numa doença imunomediada, imunológica É a doença padrão Num paciente lúpico Nós dizemos para os alunos, você encontra toda a medicina uhum. Se você quiser estudar Sistema cardiovascular Renal, que é importantíssimo O rim é a principal causa de óbito No lúpus Juntamente com as infecções intercorrentes Por que infecções? Porque nós usamos medicações Imunossupressoras então, o doente é mais susceptível a ter infecções graves, inclusive encefálicas. Uhum. As alterações cerebrais no lúpus hoje são extremamente bem conhecidas e estudadas. Há pacientes que apresentam alterações psiquiátricas, tanto pelo uso de fármaco como ela, pela atividade da doença. Uhum. Então, é a doença padrão que você diz. Ela é a vez, eu falei, em tudo mesmo na junta. Oi, uhum. doutor, falando em, em reumatismo, eu não falo em junta? Não. A junta está presente na maioria dos casos... Mas você está tratando de uma doença clínica... O reumatologista é um clínico... Já na minha época... Que também é atual... Eu fiz uhum. três anos de clínica médica... Para depois poder fazer... Hoje tem que fazer cinco... Uhum. Então... Você tem que conhecer... Desde uma lesão na pele... Veja o que o Leonardo mostrou aqui... O problema das lesões na pele... Os tumores... E temos lesões características... De doença, por exemplo, como a psoríase Que às vezes a doença tá, A lesão está escondida E o doente não quer tirar Ou uma vasculite Que é uma inflamação de vasos Que pode levar à morte com muita frequência São doenças raras Mas que estão presentes Você já teve amigo Que morreu de vasculite hum. certo Me lembro muito bem que eu conheci ele também Sim. E levou meses Para essa doença ser diagnosticada porque o que, é que ele tinha? Ele tinha um arroxeamento dos dedos, que a gente chama de síndrome de Renault, e ele dizia: Eu vivo muito na Europa, e isso é consequência do frio. E exatamente, é consequência do frio. Então, a vascularização não se faz convenientemente. Numa outra doença chamada esclerodermia, que, ao meu ver, é a doença mais difícil de tratamento, perdemos uma paciente agora com 25 anos de idade. Uhum adoeceu aos 17, o que é que essa doença faz? Ela endurece progressivamente toda a pele do indivíduo e os vasos se tornam menores. O que é que uhum. acontece? Ele não tem circulação. Não tendo circulação, os órgãos internos todos vão sofrer. Ele uhum. vai morrer em insuficiência renal, etc.
1: Doutor Alvaro, a gente vai ouvindo isso e vendo a ciência evoluindo... As coisas mudando. Eu, por exemplo, com relação a essa coisa dessa pandemia, de, de Covid, eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a algum tempo, e não deve demorar muito, a gente vai ter isso só como um pesadelo que aconteceu um certo tempo, porque a ciência vai resolver essa parada como tem resolvido quase todas. Aí, doenças desse tipo que o camarada tem e, e, e até por enquanto... Tem que morrer com ela. Você tem esperança de que isso se cura um tempo?
3: Tenho muita esperança, Geraldo. Eu, te, eu sou muito otimista com os resultados que a ciência é, pode dar para nós. E, e essa pandemia uhum. ela veio mostrar que, que a gente tem que acreditar na ciência.
1: Uhum.
3: A, a gente conseguiu... Você veja que a, a vacina, antigamente a vacina mais rápida que tinha sido produzida levou nove anos. A uhum. gente conseguiu produzir uma em um ano. Entendeu? Não, não é a vacina ideal Não estou não discutindo isso Mas a gente conseguiu em um ano Fazer o que a gente estava conseguindo Em toda a história uhum. Então é, essas pandemias Essas doenças novas isso é, Forçam com que a ciência Também dê um passo cada vez mais Mais frente E, e assim, eu sou muito otimista Não só no desenvolvimento de doenças De, de remédios Como na cura de doenças Como no entendimento delas então, assim, eu sou muito otimista e acho que, que a gente vai ter a cura de muita coisa do que a gente já tem hoje. O problema é que, com certeza também, vão surgir novas doenças. E a gente vai passar a vida toda isso é, da humanidade lidando com coisas mais novas e tratando coisas que a gente já conhece.
1: Doutor Leonardo, um amigo seu muito querido, participou desse debate aqui diversas vezes com o senhor, inclusive, Jaime Queiroz. Sim. Ele, ele gostava de dizer, a primeira coisa que eu digo a um paciente que é o seguinte, cuidado com o cirurgião. O cirurgião faz cirurgia. Então, eu lhe pergunto, essa preocupação é, é, é importante? Não. A, é. a
2: cirurgia Vamos deve só. ser recomendada? A cirurgia, quando ela é recomendada, habitualmente uhum. ela é bem recomendada. Certo. Eu não teria o menor medo de e a Álvaro e ele indicar uma cirurgia, eu faria de olhos fechados, porque eu <risos> confiaria cegamente, que eu sei da honestidade, dos princípios e da qualidade. Do mesmo modo, a maioria dos cirurgiões com quem a gente convive no, no dia a dia, são cirurgiões confiáveis e, na maioria das vezes, as indicações são bem feitas. Então, eu jamais teria medo da cirurgia. Eu teria medo era de não fazer a cirurgia, era de me esconder da cirurgia porque o que a gente vê são complicações gravíssimas, exatamente por a pessoa se esconder da cirurgia, ficar uhum. com medo, ficar evitando, achando que, que, que aquela cirurgia não seria bem indicada. Uhum. Do mesmo modo, eu diria que a ciência, ela cada vez mais cresce, desenvolve, e na nossa área cirúrgica, ela evoluiu de uma maneira tal, que hoje é, é praticamente impossível você não trabalhar com robótica, cada vez mais nós trabalhamos com robótica eu, eu faço a, a robótica já há algum tempo e você vê a diferença é gritante a diferença é gritante quando você faz uma cirurgia por exemplo de amígdala robótica você não, não corta nada você antigamente cortava o rosto todo abria, serrava a mandíbula para poder entrar e acessar a amígdala hoje você faz tudo por via endoral com os braços robóticos e gasta 20 minutos, meia hora no máximo e o paciente sai muito bem então eu, eu, eu sou um completamente encantado E concordo com Álvaro em gênero, número e grau Que na verdade, na verdade A ciência, ela, o que ela não descobre Só é o que não há financiador para isso uhum. As doenças que não tem alguém financiando Ou interessado em fazer o remédio São essas as doenças que não se descobre o, o tratamento
1: Eu acompanho aqui nesse programa, por exemplo Pessoas com hepatite C uhum. Né? E, e era um, um drama, quando alguém tinha hepatite C, com diversos médicos que participavam aqui do debate, nosso Vitorino, Spinelli e tantos outros, Sim. era aquele sofrimento, faz isso, faz aquilo, paliativo, outro paliativo. Quando é hoje, a hepatite C está se resolvendo com... Como se resolve gripe, né? o
3: gripe o Geraldo, e, e assim, um, um exemplo assim, Típico, reforçando isso que o Leonardo Falou, na minha área, quando eu fiz Residência, uma das cirurgias que a gente Mais fazia era para tratar Estosomose, hepatoesplênica, Que é o que paciente sangrava pela boca E úlcera, eu não me lembro Quando foi a última vez que eu operei Estosomose e úlcera, acabou-se uhum. Não Sim. tem, porque a ciência mostrou Os caminhos da gente fazer o tratamento E o controle adequado dessas duas patologias E é como eu disse, isso vai avançando Só que novas doenças, novos problemas vão aparecer E a gente precisa tratar isso Agora,
1: para essas suas doenças, não tem cirurgia Doutor Eliezer Uchansky O reumatismo, tudo é, é, é farmacologia
0: É como eu estava falando para você, Geraldo As doenças que envolvem a microvasculatura Os microvasos às vezes, elas levam a necrose com amputação. Uhum. Então, nós precisamos do auxílio de um cirurgião de mãos, para que faça, nos auxilie nisso aí. E o tratamento da doença continua. Como disse Álvaro, a terapia imunobiológica avançou muito. Nós, quando tratávamos, no início da minha carreira, eu usava antimalárico e um pouco de, de corticoide. Ou os de ouro. Hoje em dia, isso foi superado. Hoje em dia, a Secretaria de Saúde, a, o Ministério da Saúde, libera, na maioria dos casos, esses fármacos que custavam a aplicação 10 mil reais. O governo quebrou patente, hoje em dia está por 5 mil. Então, nós temos condição de trazer essas pessoas para agora que a cirurgia, normalmente, no nosso caso, é uma coisa rara. Mas eu posso ter um caso de lupus com uma trombose mesentérica que o professor Álvaro tem que ser chamado a intervir num caso como esse.
1: O Luiz está lhe perguntando aqui o seguinte. Meu primo foi internado com infarto, mas, na verdade, tinha lupus. Dá para fazer esse tipo de confusão? Bom do
0: ponto de vista, a coisa está muito solta, não é? Uhum. Lúpus não é uma doença tão frequente em homem. Uhum. É ter, atualmente, três a quatro mulheres para cada homem. Provavelmente, ele deve ter tido uma trombose em algum lugar pela doença, certo? Uhum. E ter, e, precisamos saber onde ele internou, quem foi que deu o diagnóstico, mas de uma forma geral, Geraldo, é muito difícil você confundir uma coisa com a outra.
1: Agora, é, artrite reumatoide e lupus são difíceis de, de separar?
0: Não, são fáceis. São fáceis? Classicamente são fáceis. Uhum. Só que, muitas vezes, um quadro reumatoide, nós começa, já tive, inclusive, tivemos, começou com reumatoide, tratando, e depois abriram outros sintomas, porque o diagnóstico, é ótimo, essa sua pergunta. O doente, quando entra no consultório do médico, ele quer o nome da doença. Uhum. Na reumatologia nem sempre é assim. Você entra com um quadro de poliartrite, muitas juntas, lesão na pele, essa manifestação que eu lhe disse, e nós temos que investigar do ponto de vista laboratorial e evolutivo. Então eu tive uma doente que o diagnóstico inicial foi artrite reumatoide, uhum. e no final ela começou a abrir manifestações viscerais que não são tão comuns na artrite reumatoide. Uhum. Mas o doente que é o nome Certo, certo?
1: Doutor Alvaro Ferraz a, a, a bariátrica só pode ser feita Ou só deve ser feita Quando é obesidade mórbida Ou em alguma situação A obesidade razoável O senhor já diz Olha, vamos ter que fazer a bariátrica
3: Não, Geraldo Geralmente a cirurgia bariátrica Ela está indicada na, nos casos de obesidade mais severa Isso é, só que esse termo severo, ele precisa ser melhor esclarecido, porque não é só o peso do paciente. Também conta a repercussão que aquela obesidade causou no organismo ao longo dos anos. Então, a, às vezes, a gente pega paciente que nem é tão pesado, mas está diabético, hipertenso, com problema articular, que não anda, entendeu? e que a redução de peso vai trazer um benefício grande para ele. Uhum. Então, essa indicação ela foi flexibilizada ao longo dos anos, e a cirurgia, por ter se tornado também um procedimento muito seguro, o índice de complicações e de morte na cirurgia bariátrica hoje é muito pequeno, é, então as indicações elas aumentaram é, nesse sentido, de tentar também reverter algumas das comorbidades que a obesidade causa.
1: Uhum. Doutor Leonardo Acuverde, o que é um paciente bom de operar? O doutor Albro reclama muito do meu pescoço. O que é que eu posso fazer com o meu pescoço? Para ficar melhor. Só, só, só lhe pendurando para explicar isso. Para
2: o cirurgião de cabeça e pescoço, um pescoço curto é uma é um desastre. Não é um desastre, a gente faz, mas a dificuldade é, é enorme. É, começa da intubação, uhum. é enorme. Mas o paciente bom é aquele paciente bem indicado, cuja sim. cirurgia está correta e é bem indicada.
1: Uhum. Então e explique então... por gentileza, doutor. O que é, que é com esse pescoço?
3: Não, veja só, Geraldo. É, alguns pacientes têm algumas alterações anatômicas uhum. que dificultam muito a intubação. Uhum. Então, por exemplo, o seu caso já que você <risos> tocou no assunto. Quando você fez a, a consulta pré-anestésica, a anestesista, na hora que abriu a tua boca, ela não conseguia ver nem a glote, nem nada... Ao redor da, da boca uhum. Então ela já anteviu que aquilo seria uma intubação muito difícil uhum. E aí a gente usou mão de alguns recursos Para fazer a intubação de maneira segura e adequada Então é isso que o Leonardo falou Na hora que a gente tem um diagnóstico preciso A gente consegue adequar Fora isso, o fato de você ter a obesidade naquela época Atrapalhou muito uhum. Nessa segunda cirurgia agora a conformidade e a anatomia da, da, do teu pescoço já estava bem melhor. Sei. Mas por conta da dificuldade que a gente tem, a gente também usou o recurso da broncoscopia para fazer uma intubação segura.
1: Então, então significa que numa emergência, num acidente na estrada, eu é, é, deveria ter bem mais dificuldade de sobreviver do que alguém que com tivesse certeza. esse problema.
3: Com certeza. Uhum. Você, ter, você é um paciente com uma dificuldade grande de intubação. Você precisa ter esse conhecimento, porque qualquer procedimento no futuro, você tem que alertar as pessoas dessa
1: dificuldade anatômica uhum. que você tem. Eu fiz é, corda vocal, uh, e, e na, na cirurgia de corda vocal, uh, o nosso amigo pai de Silvio. Nelson, Nelson Caldas. Caldas. Doutor Nelson Caldas, como é que eu esqueço o nome do Doutor Nelson Caldas, quando ele terminou, me chamou para dizer isso, que trabalho. É tanto que depois, quando eu tive outro problema, de, 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 achei que era quadro vocal, fiquei medo de ir lá falar com o Silvio, que tinha operado com ele, que eu vou procurar
2: outro canto, mas todos me falaram da mesma dificuldade. Eu entendo muito bem a angústia que Nelson passou. Quem tem um pescoço curto feito seu, a dificuldade da laringoscopia, que é a colocação de um tubo que é diferente da intubação, por simples você coloca um tubo e ele tem que ficar retificado de fora que permita a passagem dos, dos elementos de, de, de pinças e tesouras, e isso dificulta muito, você não, não consegue visualizar a corda vocal toda uhum. ele deve ter sofrido muito
1: uh, Doutor Elias, o, o a, 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 a comarada que tem reumatismo e é gordo ao mesmo tempo, é um problema mais para o senhor? Com
0: certeza, Geraldo. Uhum. A sobrecarga, como disse o professor Álvaro, ela é, tanto que a cirurgia bariátrica também visa isso, ela, essa sobrecarga mecânica sobre as articulações, ela ajuda a degenerar a cartilagem articular, principalmente na junta de sobrecarga, joelho e coluna lombar.
2: Uhum.
0: São os que mais sofrem. Então, a sobrecarga, mas hoje nós temos se o indivíduo colaborar perdendo peso, nós temos fármacos que ajudam e não são estudos é, observacionais apenas, são estudos realmente sérios e você tem como combater isso aí com os chamados é, condroprotetores, protetores de cartilagem. Isso apesar da maioria brigar muito em congresso, isso funciona no dia a dia, nós acompanhamos. Agora, se ele é obeso, e tem uma artrose, uma osteoartrite de joelhos importante, dificilmente ele vai melhorar.
1: Hum. Doutor Leonardo Verde, a cirurgia do, de câncer, ela, é, necessariamente os cortes têm que ser maiores?
2: Sim, obrigatoriamente, porque uhum. câncer, uma das características dele é não ter limites bem definidos. A maioria dos cânceres não tem esse limite bem definido. Então, nós cirurgiões apelamos para o patologista, no caso, que faz a biópsia de congelação que é um exame feito na hora para avaliar essas margens. Uhum. E a margem termina tendo que ser maior porque a curabilidade é diretamente proporcional ao tamanho da margem. Se você tem uma margem boa, tanto a margem lateral quanto profunda, o resultado será melhor.
1: Doutor Alvaro, depois da nossa cirurgia, o senhor disse, olha, teu, teu fígado está muito bem, teu rim está assim, está assado. Se tivesse um, 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 um câncer num desses órgãos, no visual, o médico já, já, já desconfiaria?
3: Ah, é difícil, Geraldo, porque ele tem que estar na superfície do órgão quando a gente aborda. E nem sempre o câncer está na superfície, ele pode estar dentro do órgão. Então, por exemplo, dentro do intestino, dentro do, do estômago, a gente não consegue ver durante uma, uma cirurgia. No fígado também, se ele estiver dentro do fígado e não estiver na superfície, a gente não consegue é, visualizar isso. O então... que é o um
1: fígado gordo? É, é, é ruim para o senhor?
3: Ah, é, é na, na verdade, o, o, o fígado ele pode ser depósito de gordura, uhum. e quando isso acontece, ele atrapalha o funcionamento ah, do fígado, e isso pode degenerar até ah, chegar ao ponto de, do fígado se tornar um fígado cirrótico. Uhum. Entendeu? O,
1: cancer, o, o cancerologista já me disse que um, um câncer de, de garganta, de laringe, que ele é tão escandaloso que não, você não precisa ser médico para é, é, ver que o cara está com esse câncer. Se ele, Abre o bocão na sua frente, você já nota. É isso mesmo.
2: É um certo exagero nisso. O câncer uhum. do laringe, o primeiro sintoma dele, quando ele é glótico, ele é da corda vocal, é a disfonia, a ruquidão. Você percebe isso aí, qualquer um dá o diagnóstico, porque o, a, o paciente fala com a voz bem arrocada. Uhum. Então, você imediatamente percebe que ele tem algum problema na corda vocal. Mas ele, ao ponto de você mexer, dificultar a, a abrir boca ou abrir ou abertura ou visualização direta, isso aí não, isso é um pouco fantasioso. Uhum. Salvo tumores avançados, saindo pela pele.
1: Dr. Lézaro Chansky, o tempo da gente foi embora, tá certo? Obrigado, Geraldo. Boa sorte para o senhor, felicidade. Boa sorte para o doutor Leonardo Aveveveiro, boa sorte para o doutor Álvaro Ferraz. Obrigado, bom dia. E o programa bom. é repetido amanhã às duas e meia da madrugada.